0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, Radiosport.online 22 grudnia 2021 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm, but if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye -ing. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He
2: doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Who he calls a star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow, let it snow. I don't
1: Weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, How I'll hate going out in the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye. Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow
0: Frank Sinatra Let it snow Niech pada, no właśnie niech pada Być może będziemy mieli Białe Święta, chociaż wydaje się Że te Białe Święta w Polsce tylko Na północy A śniegu sporo jest w górach W szczególności w Kurszevel Tam świetnie radzi Sobie Mikaela Szyfryn Która osiągnęła już 72 Zwycięstwo W Pucharze Świata w swojej karierze I tylko już 10 zwycięstw Brakuje jej do pobicia rekordu 82 wygranych Lindsey won. Więcej chyba jeszcze wygranych ma Ingemar Stenmark chyba 86. Wczoraj w Kurszewelu odbył się slalom gigant i był to pierwszy slalom gigant zaplanowanych dwóch slalomów gigantów w tym tygodniu, bo jeszcze dzisiaj będzie kolejny slalom gigant. No i brakowało trzech rywalek Amerykanki w tym, w tym Pucharze Świata wczoraj ze względu na protokoł, protokół covidowy, ale Michaela Schifrin rzeczywiście była wczoraj w rewelacyjnej formie. Miała już po pierwszym przejeździe dosyć dużą przewagę, 86 setnych sekundy nad Sarą Hector ze Szwecji, ale Szwedka bardzo dobrze pojechała drugi przejazd, ale mimo to, mimo to Michaela Schifrin wygrała ze sporą przewagą Michel Gissin ze Szwajcarii. Czari, która była na miejscu drugim po pierwszym przejeździe zajęła miejsce w sumie trzecie mając 1 sekundę i setnych straty a czempion, czyli mistrz broniący tytułu zeszłego sezonu, Petra Wlchowa, która, która nie startowała w ostatnich trzech weekendach, ze względu na to, że koncentrowała się na technicznych konkurencjach, a tym razem zakończyła na miejscu czwartym. Dzięki temu zwycięstwu Mikaela Szyfryn w tej chwili znajduje się znowu na czele Pucharu Świata. Zabrała to prowadzenie Sophie Godzia, która nie ukończyła swojego drugiego przejazdu, straciła równowagę, kiedy trafiła na jakąś muldę, a było już tak dosyć dosyć ślisko, dosyć tak lodowato w tym przejeździe, wiadomo, że jak 30 zawodniczek 30 zawodniczek zjeżdża w odwrotnej kolejności, to to najlepsze już jadą na bardzo oblodzonej nawierzchni. Godzia wyprzedziła szyfryn w Pucharze Świata w swoimi dwoma zwycięstwami w zeszły weekend w di no ale teraz musiała oddać prowadzenie. Z kolei Marta Bassino, koleżanka Godzi z reprezentacji Włoch, nie ukończyła pierwszego przejazdu. 72. zwycięstwo już w karierze Mikeli Szyfryny. Nie było to tak emocjo emocjonalne zwycięstwo jak w zeszłym sezonie w Kurchewel, kiedy to, to po raz pierwszy startowała w ogóle Pucharze Świata po tym jak niestety zmarł jej ojciec w nieszczęśliwym wypadku. Chyba okazuje się, że spadł z dachu w Colorado. To było bardzo takie emocjonalne zwycięstwo w zeszłym sezonie. Tym razem wróciła do Kurszewel, Wygrała w sumie bez większych problemów. Było to również czternaste zwycięstwo w Slalomie Gigancie dla Micheli Szyfryn i w tej chwili zajmuje ona w tej z kolei klasyfikacji trzecie miejsce i tylko Wreni Schneider, która miała 20 zwycięstw i Moser, marie Moser, Moser miały tych zwycięstw więcej. Anemali Premoser 16 zwycięstw. Lara Goodberami, która jest zwycięzcą Pucharu Świata zeszłego sezonu, Katarina Liensberger i Alice Robinson. Wszystkie niestety musiały opuścić ten akurat zjazd w Stalomie Gigancie ze względu na to, że ich test na koronawirusa zakończył się rezultatem pozytywnym. W zeszłym sezonie Gutbenrami i Lienzberger miały miejsce odpowiednio drugie i czwarte w tym właśnie w tym właśnie zjeździe w zeszłym sezonie Robinson wygrała z kolei wyścig zjazd w stalomie Gigancie na koniec sezonu w marcu. Najprawdopodobniej to ta trójka również nie wystąpi dzisiaj w tym, w tym Stalomie Gigancie, w związku z tym trochę będzie mniejsza konkurencja dla mikali Liszczyk Wiele jest innych też rezultatów pozytywnych. Austriacki Związek Narciarski poinformował, że Christian Hirschbühl, który wygrał w zeszłym sezonie starą równoległy, niestety również ma koronawirusa i nie będzie mógł wystąpić w slalomie specjalnym, który odbywa się również dzisiaj we Włoszech. Praca Światowa rozpisuje się na temat Mikali Schifrin i jej zwycięstwa już 72, a polska prasa koncentruje się na występach Polek. W tym samym Salomii Gigancie, bo Gąsienica Daniel zajęła miejsce szóste w tym wyścigu Kurszebel. To najlepszy wynik Maryny Gąsienicy Daniel w alpejskim pucharze świata. Magdalena Łuczak była dwudziesta. Dwóch Polek w pierwszej dwudziestce nie mieliśmy od lat osiemdziesiątych i czasów sióstr Tlałek. Ten dobry start był Marynie potrzebny. Upewnił ją, że jest w czołówce, podkreślam Malcie, Blaut, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego zawody w Kurszevel były dopiero drugim gigantem pań w tym sezonie w pierwszym w Zolden wygranym przez Mikele Schifrin również startowały dwie Polki, Gąsienica Danie nie ukończyła pierwszego przejazdu, Łuczak nie awansowała do najlepszej trzydziestki kolejny gigant zaplanowany był w Killington w USA ale z powodu zbyt silnego wiatru zawody przerwano zanim na trasę wyruszyła lepsza spolek. na co stać najlepszą polską Alpejkę w tym sezonie? Tutaj zastanawiają się, zastanawia się Anna Kwiatkowska w artykule w dzisiejszej gazecie wyborczej. Po pierwszym przejeździe Gąsienica Danie zajmowała siódme miejsce ze stratą 1,43 sekundy tuż za Petrą Wlchową, najlepszą Alpejką ubiegłego sezonu. Gąsieńca Daniel po swoim drugim przejeździe, którego trasą stawiał jej trener Polak Marcin Orłowski, była druga za Tesą Worli, ale ostatecznie awansowała w klasyfikacji o jedną pozycję w stosunku do pierwszego przejazdu, bo mina Forest holtman piąta Alpejka pierwszego przejazdu, pojechała gorzej, a Sofia Godzi, jak już wspominałem wcześniej, wypadła z trasy na, tym, na, tym, na tej trasie na tych oblodzonych fragmentach tej właśnie y, trasy i dzięki temu Gośnica Daniel awansowała na szóste miejsce, które jest najlepszym miejscem w historii startów w Pucharze Świata. Zawody wygrała, jak już wspominałem, Michaela Szyfrin, druga była Hector, a trzecia Kisin. Wtorek był udanym dniem dla polskiego narciarza, także na sprawą 19-letniej Łuczak, Alpejka z Łodzi. Tutaj Anna Kwiatkowska pisze, że jest to Alpejka z Łodzi, ale wiemy skądinąd, m.in. z komentarza Eurosportu, że przecież ta nasza Alpejka jednak jest w Stanach Zjednoczonych, studiuje tam w Kolorado i właśnie tam będzie funkcjonowała na tym uniwersyteckim poziomie. Będzie tam jeździć no, i doskonalić swoje, swoje umiejętności. Po pierwszym przejeździe Łuczak była 28, a w drugim awansowała o 8 pozycji. Zakończyła ostatecznie zawody na 20 miejscu. Oglądałem ten gigant w Szczawnicy w czasie zawodów FIS z młodymi Alpejczykami. Opowiada bicep z Blaut. Dwie Polki w najlepszej dwudziestce pucharu świata to dla nich najlepsza motywacja do pracy. To im pokazuje drogę. Liczymy na więcej. No pewnie. Narciarstwo w Polsce jest niesłychanie popularne. Masę stoków oświetlonych. Dużo rzeczywiście młodzieży jeździ na nartach. I dlaczego jeszcze nie mamy sukcesów w tym sporcie? To dziwne. Należy się spodziewać tych sukcesów. Być może te sukcesy przyjdą już dzisiaj, bo przecież dzisiaj już drugi slalom gigant i być może obie Polki również pokażą bardzo, bardzo dobrą formę i że nawet takie zawodnicy jak Michaela Schiefrin, która jest po prostu niesamowita, jak w utworze IMF, Unbelievable.
3: A ball. You're unbelievable ball. ball.
0: I Unbelievable Niesamowita jest Mikela Szyfryn, która wczoraj wygrała już po raz 72 w Pucharze Świata I Wczoraj był w więc we wtorek generalnie nie ma meczów futbolu amerykańskiego, ale żyjemy w zupełnie innych czasach, czasach covidowych. I wczoraj aż dwa mecze rozegrano w lidze, największej lidze świata futbolu amerykańskiego, NFL. A to dlatego, że ze względu na zakażenia koronawirusem w różnych zespołach trzeba było przełożyć spotkania i wczoraj dwa mecze yy, równolegle o godzinie 19.00 czasu wschodniego niego wybrzeże Stanów Zjednoczonych, czyli o pierwszej nocy naszego czasu. Dzisiaj rozegrano dwa mecze. W pierwszym z nich Los Angeles Rams zmierzył się u siebie w Kalifornii zespołem Seattle Seahawks. Los Angeles Rams to jest zespół naszpikowany gwiazdami, który jest typowany na jednego z faworytów do wygrania Super Bowl w tym sezonie, ale do tej pory jakoś nie potwierdzał tych swoich aspiracji, a przecież tam są takie gwiazdy jak Matthew Stafford, który przyszedł z Detroit Lions. Tam jest przecież rewelacyjny Aaron Donald w obronie. Jest Von Miller, który przyszedł z Denver Broncos. Jest Odell Beckham Jr., który został pozyskany z Cleveland Brown, ale nie mógł grać w tym meczu, ponieważ jest zakażony koronawirusem. Jeżeli nie było Odella Beckhama Jr., to był jednak Cooper Cup. To jest zawodnik, który gra na pozycji skrzydłowego w Los Angeles Rams. I on właśnie poprowadził zespół Los Angeles do zwycięstwa w tym spotkaniu 20 do 10 mecz na stadionie SoFi Stadium w Los Angeles Cooper Cup właśnie on odebrał kilka podań od rozgrywającego Matthew Stafforda i poprowadził zespół Los Angeles do wygranej najpierw 32 yardy, tyle, tyle, wynosiło, to od, tyle wynosiło to podanie od Matthew Stafforda do Coopera Kappa. złapał, to był pierwszy taki drive w drugiej połowie zespołu Los Angeles potem jeszcze Sonny Michel to jest zawodnik, który gra na pozycji running backa, czyli biega z piłką 39 yardów pobieg z piłką a dwie zagrywki później cap zdobył kolejny touchdown dla swojego zespołu, to już był jego 120 120 podanie, które złapał w tym sezonie z 6 yardów, tym razem touchdown tak więc zespół Los Angeles Rams już na początku drugiej połowy zaczął odrabiać stratę i właśnie, w, tym, w, tej samej, w tej samej zagrywce, w tym samym drive'ie Cooper Cup osiągnął już 90 yardów w tym meczu i to był dziesiąty mecz z kolei, w którym ten skrzydłowy otrzymał podania na 90 yardów i to jest nowy rekord Ligi NFL w ten sposób już Prze prześcignął Michaela Elwina, który miał podobny rezultat w 1995 roku i Odela Beckama Jr., który jest przecież jego kolegą z zespołu w tej chwili. Matthew Stafford grał trochę lepiej, ale w dalszym ciągu oczywiście jest masa pytań co do tego, czy Los Angeles Rams w takiej formie, jaką pokazało wczoraj w meczu Seattle Seahawks jest w stanie wygrać całą ligę jeżeli chodzi o Seattle Seahawks, no to bardzo rzadko się zdarza, że Seattle Seahawks mają sezon, w którym mają więcej porażek niż zwycięstw. To jest po raz pierwszy. Zdarzyło się w tym roku, kiedy ten zespół będzie miał rzeczywiście więcej porażek. Russell Wilson nie jest tym zawodnikiem, który poprowadził zespół Seattle do Super Bowl. No niestety. 17 tylko celnych podań na 31 prób. 156 yardów. żadnego touchdownu. Też podanie, które zostało przechwycone przez obronę Los Angeles Rams i rating tego rozgrywającego to tylko 55. To jest bardzo, bardzo niski rating. Rating powinien być powyżej 100 dla quarterbacka, jeżeli grał w miarę dobrze. Defensywa zespołu Seattle Seahawks poprawia się, ale w dalszym ciągu jest jedną z najsłabszych w lidze. No i niestety 9 lat pod rząd mieli więcej zwycięstw niż porażek. Zawodnicy Seattle Seahawks pod wodzą Petera Karola i Razela Wilsona. Peter Karol to jest trener zespołu Seattle Seahawks, no ale w tym roku to się niestety nie uda. Po dziewięciu kolejnych sezonach z większą ilością wygranych, tym razem jednak to będzie sezon porażek. Los Angeles Rams. Być może wątpliwości pozostają co do ich aspiracji, jeżeli chodzi o wygranie Super Bowl, a na pewno defensywa jest rewelacyjna. Gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze i te gwiazdy nawet pozyskane z Denver Broncos, czyli Von Miller, to jest jego pierwsze powalenie quarterbacka w tym sezonie. Jalen Ramsey był niesamowity, Aaron Donald wspaniale grał wczoraj i Taylor Rapp jeszcze miał przechwyt w pod z Russell'a Wilsona. Niesłychana forma defensywy. Tydzień po tym, jak udało się powstrzymać zespół Arizona Cardinals na stadionie Phoenix. Tym razem zespół w obronie Los Angeles Rams dominował na boisku, bo Seattle Seahawks byli w stanie przejść tylko 214 yardów. Tylko trzy razy na 11 prób byli w stanie skonwertować trzecią próbę. No I ich każda zagrywka średnio dawała tylko 4 jardy. Z kolei w ofensywie Cooper Cup był bardzo, bardzo dobry, no i dzięki temu Rams. I w sumie, w dalszym ciągu jednak mają szansę na dobry wynik, nawet w playoffach. Jeżeli mówimy o całym zespole Seattle Seahawks, który ma swoje problemy, to jeden zawodnik na pewno tych problemów nie ma. Quandra Diggs bardzo, bardzo dobrze gra i w obronie jest lepszy w sumie od swojego byłego kolegi z zespołu Matthew Stafforda, bo przecież Kondry Dex pochodzi z Detroit, Matthew Stafford również, ale tej konfrontacji, tych dwóch zawodników chyba lepszy jednak jest obrońca Seattle Seahawks. Russell Wilson tylko dwa razy celnie podawał na 12 prób tylko 43 yardów zdobył kiedy próbował takie podania na więcej niż 10 yardów to jest bardzo bardzo słaba statystyka w drugim spotkaniu, które było rozgrywane wczoraj mierzyły się zespoły Philadelphia Eagles z zespołem Washington Football Team ten mecz był rozgrywany w Filadelfii. no i to dlatego musiał być ten mecz przełożony bo w zespole Washington tym football team, było bardzo, bardzo dużo zakażeń i tam pierwszego rozgrywającego nie było, drugiego rozgrywającego nie było, trzecie trzeba było zainstalować trzeciego rozgrywającego, który dopiero był kilka dni z zespołem no i bardzo trudno było mu wygrać to spotkanie na wyjeździe z zespołem, który to co dopiero poznał. Philadelphia Eagles wygrali to spotkanie 27 do 17 i w dalszym ciągu mają jakieś szanse na awans do play -off. Nie za duże, bo w dalszym ciągu ich E <sínt'> bilans to jest 7 zwycięstw 7 porażek, nie za dobry ale jeżeli wygrają trzy ostatnie spotkania to kto wie może jednak zameldują się w, w playoffach Jalen Hurts to jest rozgrywający zespoł Philadelphia Eagles ma zaufanie do Dallasa Goderta który na pozycji tight Philadelphia Eagles mimo tego że w pierwszej zagrywce Jalen Hurts podał bardzo dobrze do Dallasa Goderta ale ten upuścił piłkę ona została przechwycona przez Washington Football Team. Washington Football Team zdobył swoje pierwsze punkty, ale Jalen Helds nie stracił zaufania do swojego zawodnika i w dalszym ciągu do niego podawał i to była właściwa decyzja, bo Godert zdobył 135 yardów na, na 7 prób, 7, 7 razy otrzymywał podania i rzeczywiście grał rewelacyjnie i to on dał w sumie zwycięstwo zespołowi Philadelphia Eagles bardzo dobre były podania Jaylena Hertz'a do, do Dallasa Goderta, ale również podawał do Jaylena Regora na 34 yardy do Devonta Smith'a na 28 yardów i do Grega Ward'a na 19 yardów, które dało touchdown zespołowi Philadelphia Eagles. Washington Football Team na początku prowadzili głównie ze względu właśnie na te błędy zespołu Philadelphia Eagles, na ten błąd Gerderta, ale błędy również inne zespołu Philadelphia Eagles, ale nie byli w stanie utrzymać tego prowadzenia, bo jak już wspominałem byli, mieli, mieli tego rozgrywającego, który dopiero dołączył do zespołu Garrett Gilbert na pozycji quarterbacka, nie był w stanie poprowadzić zespołu do zwycięstwa bardzo trudno mu się grało jego linia ofensywy nie broniła go przed atakami Philadelphia Eagles i był powalony na ziemię dwa razy, a w połowę sytuacji kiedy, kiedy wycofywał się z piłką czuł presję zawodników defensywy zespołu Philadelphia jego z takiej sytuacji i na wyjeździe z zespołem, którego się nie zna, bardzo trudno jest poprowadzić zespół do zwycięstwa. Washington Football Team w tej chwili ponieważ już ma tylko 6 zwycięstw i 8 porażek, ma tylko już matematyczne szanse na awans do playoffów, natomiast Philadelphia jednak jeszcze może awansować, bo ma trzy spotkania, najpierw z New York Giants potem z Washington Football Team i potem jeszcze z Dallas Cowboys, jeżeli te trzy spotkania wygra to prawdopodobnie Podobnie jednak uda się zespołowi z Filadelfii awansować zespół z Washington Football Team nie był w stanie defensywnie powstrzymać zespołu Philadelphia Eagles, w szczególności biegającego z piłką Miles Sanders, running back zespołu Philadelphia Eagles, miał 131 yardów na 18 prób i tak naprawdę nie musiał specjalnie się martwić o to, że ktokolwiek go powali, bo defensywa z Waszyngtonu bardzo, bardzo słabo grała przeciwko właśnie tego typu zagrywkom. Sanders pomagał mu jeszcze Jordan Howard który również pobiegł trochę z piłką 38 yardów na 15 prób tak więc Jordan Howard i Miles Sanders również mieli swój udział w zwycięstwie zespołu Philadelphia Eagles wieczór jednak wczorajszy należał do zespołu Los Angeles Rams, którzy wygrywając Seattle Seahawks i mając już 10 zwycięstw, 4 porażki pokazali wszystkim, że liczą się w tych rozważaniach o, o jak najlepszy wynik w playoffach nawet w tych rozważaniach o zwycięstwie zwycięstwo Super Bowl, bo jeżeli się ma takich zawodników jak Cooper Cup, Matthew Stafford, Odell Beckham Jr., no i w szczególności defensywę taką, która składa się z zawodników takich jak Aaron Donald, Jalen Ramsey, czy Von Miller, to wszyscy mogą się tego zespołu bać. Wydaje się, że słońce w końcu zawitało do południowej Kalifornii, tak jak w utworze Alberta Hammonda, It never rains in Southern California.
2: Border westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and moves.
4: Summer
2: self-respect. I'm out of breath. I'm
0: Albert Hammond, it never rains in Southern California. No w końcu słońce zaświeciło dla Los Angeles Rams. Wygrali wczoraj Seattle Seahawks. Wczoraj też odbyło się sporo spotkań w futbolu europejskim. Zaczynamy nasz przegląd od tego co działo się na stadionach w Hiszpanii, a tam Sevilla która jest druga w tabeli La Liga podejmowała Barcelonę, która pod wodzą Javi Fernandeza stara się wrócić do na szczyty La Ligi. na razie na dalszym miejscu Sevilla Zaczęła ten mecz lepiej, bramkę zdobył Papu Gomes, Rakitic wykonywał rzut rożny, Papu Gomes zdobył bramkę, ale potem w 45 minucie Ronald Araujo dał wyrównanie zespołowi Barcelony również po rzucie rożnym, ale potem Sevilla grała w dziesiątkę, bo Jules Kounde dostał czerwoną kartkę w 64 minucie, no i Barcelona miała swoją okazję, żeby wygrać to spotkanie. Po tym meczu mówił trener Xavi Fernandez, że tak naprawdę to straciliśmy dzisiaj dwa punkty, graliśmy lepiej i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Byliśmy nie mieliśmy szczęścia. Oni zdobyli bramkę ze stałego fragmentu gry, a my mieliśmy wiele, wiele więcej okazji do bramki. No ale wynik remis z taką drużyną jak Sevilla oczywiście nie jest zły, ale dla nas jeden punkt to po prostu nie jest wystarczająca ilość punktów. No i w tej chwili zespół Barcelony rzeczywiście ma już spore straty do lidera. Sevilla ma teraz 5 punktów straty do Realu Madryt, no a Barcelon na, na dalszym miejscu i sporo jeszcze do nadrobienia na siódmym miejscu w La Lidze 28 punktów z 18 meczów 15 punktów straty do Realu Madryt Villarreal z kolei awansował na miejsce 9 wygrywając 5 do 2 z Alaweszy, Gerard Moreno i Boulay, Dia. Oni obydwaj zdobyli po dwie bramki. Najpierw po tym, jak już było 2-0 dla Villarreal, ale też wyrównał przez bramki Pere Ponsa i José Lumny, Ale Dia, Jeremy Pino, dali dali jednak zwycięstwo zespołowi Real. Tak więc real w dobrej formie, Juventus też w dobrej formie w Serie A. Federico Bernandeski strzelił bramkę, a nie strzelił już bramki od 43 spotkań. 2 do 0 wygrał zespół Juventusu z Cagliari i właśnie ten skrzydłowy Federico Bernandeski dał bramkę w 83 minucie. To była pierwsza bramka od 26 lipca 2020 roku. Czyli 513 dni od ostatniej bramki Pierwszą bramkę zespołu Juventusu strzelił niezawodny Moise Ken w pierwszej połowie w tej chwili Juventus zajmuje miejsce piąte w Serie A, ma 34 punkty i po raz czwarty już w ostatnich pięciu spotkaniach zanotował zero z tyłu. Na pewno Wojtek Szczęsny jest z tego powodu bardzo zadowolony. Maximiliano Allegri był zadowolony oczywiście z zwycięstwa. Mają w tej chwili dwa tygodnie przerwy, ale kiedy wrócą w 2022 roku, to pierwsze spotkanie czeka Juventus. Bardzo trudne, po z Napoli, potem z Romą, a potem z Milanem, a potem jeszcze z Atalantą. Mierzą się 12 lutego, więc niech w tej chwili odpoczywają zawodnicy Juventusu, bo czeka ich rzeczywiście bardzo, bardzo trudny styczeń. W Mediolanie z kolei nowy stadion ma być gotowy dla Milanu i Interu i ma nastąpić stadio Giuseppe Meazza 95-letni już stadion i jest podobno inspirowany ten stadion katedrą w Mediolanie. Wczoraj rozgrano też jedno spotkanie w Carabao Cup czyli pucharze Ligi Angielskiej Arsenal mierzył się z drugoligowym czy powiedzmy zespołem z Champions z Sunderlandem no i wygrał 5 do 1 Ketia strzelił 3 bramki dla zespołu Arsenalu w 17 minucie w dziewiątej i ósmej, Ale najwięcej radości kibicom sprawiła bramka 18-letniego Charlie'ego Patino w doliczonym czasie gry w pierwszej minucie. Charlie Patino, mimo że ma 18 lat, jest już znany wszystkim kibicom Arsenalu. Mają już nawet dla niego piosenkę, bo ten zawodnik popisuje się fenomenalnymi występami w młodzieżowej drużynie Arsenalu. Mają dla niego piosenkę kibice. Wszedł na boisko w 8 minucie, a 10 minut później zdobył bramkę No i stadion oszalał z radości, bo przecież jest to naprawdę ulubieniec zespołu Arsenalu. To jest piękny moment, powiedział Mikel Arteta o wyczynie Patino. Wspaniały. Jest to chłopak, który wychował się na naszym systemie, bardzo fajny młody człowiek, bardzo ciężko pracuje na treningach w każdym tygodniu i to rzeczywiście spełnienie marzenia, taki, taki debiut, taki start, taki, taki gol przy takiej publiczności to rzeczywiście jest fenomenalny moment. Londyński gang poradził sobie wczoraj z Sunderlandem dzisiaj kolejne spotkania w Carabao Cup również niesłychanie interesująco zapowiadające się Brentford podejmuje w londyńskiej rywalizacji Chelsea Chelsea to jest właściwie można powiedzieć taka rywalizacja czy derby południowo-wschodniego Londynu Liverpool podejmuje Leicester i kolejne derby Londynu Tottenham podejmuje West Ham będzie co oglądać dzisiaj w Carabao Cup, w Pucharze Ligi Angielskiej. Londyńskie gangi będą walczyć między sobą. Tak jakby Poże SALT, London Gangs. w utworze London Gangs. Dzisiaj sporo spotkań, trzy mecze w Karabaoka, pucharze Ligi Angielskiej i dwa z tych spotkań to derby Londynu. Będzie się działo dzisiaj. Covidowe problemy nie omijają NBA, Trzeba było przełożyć spotkanie Washington Wizards i Brooklyn Nets wczoraj, ale inny zespół z Nowego Jorku jednak wczoraj grał i to grał sukcesem. New York Knicks pokonali Troy Pistons 105 do 91, no i zakończyli swoje takie problemy od miesiąca, nie byli w stanie wygrać u siebie. Pomógł i w tym Kemba Walker. W końcu był w stanie pomóc swojemu zespołowi, a przecież to jest zawodnik, który pochodzi z Nowego Jorku, pochodzi z Jestem sobą, chcę dać to zespołowi, co umiem zrobić najlepiej. Oczywiście ostatnio brakowało mi formy, ale teraz cieszę się z tego, że pomogłem zespołowi wygrać ten mecz. Nie było specjalnie wiele radości w Madison Square Garden ostatnio, chociaż to właśnie tam Stefan Curry pobił przecież ten rekord największej ilości trafionych trójek, no ale przecież Stefan Curry nie gra dla New York Knicks, tylko dla Golden State Warriors. We wczorajszym spotkaniu Ivan Fournier, Francuz, który tak pięknie spisywał się dla reprezentacji Francji na Olimpiadzie, zdobył 22 punkty. Julius Randle i Kemba Walker zdobyli po 21 punktów. No i wygrali po raz pierwszy zawodnicy Nowego Jorku od prawie miesiąca. 105 do 91. Mitchell Robinson miał 17 punktów i 14 zbiórek. No i to był bardzo, bardzo ważny zawodnik dla tego zespołu. New York Knicks przegrali 5 meczów z rzędu w Madison Square Garden, odkąd pokonali Los Angeles Lakers 23 listopada i w tej chwili ich rezultaty u siebie to 6 zwycięstw i 10 porażek. Oczywiście staramy się to zmienić jeszcze przed przerwą, tak powiedział Mitchell Robinson. Walker nie był w ogóle w składzie zespołu Knicks ostatnio, ale już drugi raz zaczął, zaczął mecz w wyjściowej piątce. Po tym, jak kilku zawodników jest niedostępnych właśnie ze względu na te protokoły covidowe, a Derek Rose nie mógł grać ze względu na problem z kostką. I w tej chwili właśnie Kemba Walker w tym spotkaniu miał 8 zbiórek i 5 asyst. Oprócz tych 21% punktów, które zdobył. Jeżeli chodzi o zespół Detroit Pistons, to Saban Lee zdobył 16 punktów i Sadik Bey i Corey Joseph mieli punktów 15. Pistons przegrali 14 meczów z rzędu aż do meczu z Miami w niedzielę, kiedy to złamali, czy, czy, to, czy udało im się przerwać tę fatalną serię porażek. Teraz, jeżeli chodzi o New York Knicks, to oni wygrali 3 spotkania z, o, z ostatnich 11. Niespecjalnie grali dobrze, ale Robinson właśnie, to on dał zwycięstwo. Mitchell Robinson był po prostu za dobry dla nas, powiedział trener zespołu Detroit Pistons Rex Kalamian. Po prostu wszystko co robił wydawało się za wysoko dla nas, za wysoko nad, nad obręczą i nie mieliśmy na to odpowiedzi. Robinson zaczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale kiedy właśnie zaczynali mieć przewagę zawodnicy Next to on rzucił 8 na 9 rzutów i e, miał 3 bloki. Trzy raz zablokował rzuty zespołu Detroit Pistons. To rzeczywiście jego chyba najlepszy mecz w swojej karierze dla New York Knicks. Tak powiedział trener zespołu New York Knicks Tom Thibodeau. Fenomenalna gra. Nowy Jork wygrał wczoraj z kolei w innych spotkaniach Indiana Pacers przegrali na wyjeździe z Miami 125 do 96 New Orleans Pelicans pokonali u siebie Portland Blazers 111 do 97 Dallas wygrali u siebie z Minnesota 114 do 102 a Los Angeles Lakers przegrali jednak u siebie z Phoenix Suns 90 do 108 Los Angeles Lakers mają problemy kadrowe Phoenix Suns oczywiście w rewelacyjnej formie Zaglądamy teraz na tabelę w NBA, jak to wygląda w konferencji wschodniej. Brooklyn Nets nie grali wczoraj, ich mecz został przełożony, ale w dalszym ciągu to oni prowadzą w tabeli, mając 21 zwycięstw i 9 porażek. Chicago Bulls, którzy mieli kilka spotkań przełożonych, ale ostatnio mieli już dwa zwycięstwa pod rząd, mają 19 zwycięstw, 10 porażek. Są na drugim miejscu, Cleveland Cavaliers jest na miejscu trzecim, 19-12 i Miami Heat na czwartym 19 zwycięstw, 13 porażek. No New York Knicks mimo tego zwycięstwa znajdują się dopiero na 12 miejscu, notując 14 zwycięstw i 17 porażek. Po stronie konferencji zachodniej z kolei Phoenix Suns prowadzą 25 zwycięstw, 5 porażek na drugim miejscu, również z liczbą 25 zwycięstw, Golden State Warriors 25, no ale mają porażek 6, tak więc będzie to rywalizacja chyba tych dwóch zespołów o zwycięstwo w zachodniej konferencji, oni już tak trochę odjechali wszystkim pozostałym zespołom: Utah Jazz na miejscu trzecim, Memphis Grizzlies na miejscu czwartym, Denver Nuggets na miejscu piątym, LA Clippers na szóstym, a Los Angeles Lakers na miejscu 7, 16 zwycięstw, 16 porażek, będą musieli poprawić swoją grę, może jeszcze wróci Anthony Davis i da trochę więcej jakości zespołowi z Los Angeles ale wczorajszy wieczór należał jednak do zespołu z Madison Square Garden czyli New York Knicks to oni wygrali z Detroit Pistons Kemba Walker wrócił Robinson grał świetnie Empire State of Mind dla New York Knicks Jay-Z i Alicia Keys
5: Yeah, yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my Smashbox, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bad style, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, nicks and nets, give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I'm most definitely from no. At a Yankee game, shit. I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City, it's a pity half of y'all won't make it Me, I got a plug special when I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, C Lo, three card Marley Labor Day parade, rest in peace Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State, that's no. So they could step That bounce quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style. And the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin. is a pity on a whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip. Now she got a bus out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city. You're a virgin. And Jesus can't save you. Life starts when the church in can't Never school graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight Empty in May, got you feeling like a champion The city never sleeps, better slip you an ambient
0: State of Mind, Jay-Z i Alicia Keys dla zespołu NBA New York Knicks, który wygrał wczoraj z Detroit Distance. we wczorajszej papierowej wyborczej artykuł Radosława Leniarskiego zatytułowany zwrot w aferze pększu i chociaż tego zwrotu tak naprawdę nie ma właściwie nic się nie zmienia w dalszym ciągu jest to chyba yy, właściwie taka, yy, taka ilustracja na czym polega cenzura w Chinach chińska gwiazda tenisa w pierwszym wywiadzie od czasu byłego dygnitarza komunistycznej partii Chin o zmuszanie jej do seksu odwołała wszystkie zarzuty wobec niego. To oczywiście nie jest zwrot, Przecież to wiemy o tym, że te władze chińskie zmuszają ją do odwoływania wszystkiego. Na początku listopada Peng Shui we wpisie na Weibo, chińskim odpowiedniku Twittera, opisała jak były wicepremier Chin wymusił na niej seks w swoim domu. Dziś powiedziała, że wokół jej wpisu nagromadziło się mnóstwo niezrozumienia. To jednak oczywiście nie rozwiało wątpliwości Federacji Kobiecego Tenisa. Organizacja, która stanęła stanowczo w obronie zawodniczki uważa, że pększuj jest kontrolowana i cenzurowana przez władzę w wywiadzie wideo przeprowadzonym przez chińskojęzyczny dziennik Singapuru Peng oświadczyła nigdy nie powiedziałam ani nie napisałam, że ktokolwiek napastował mnie seksualnie. To muszę podkreślić z całą mocą. A w jej oryginalnym wpisie z listopada właśnie takie oskarżenie, zmuszanie do seksu padło pod adresem Zhao Gaoli, nie tylko byłego wicepremiera, ale także byłego członka najpotężniejszego gremium partyjnego w Chinach, komitetu stałego biura. Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin Peng powiedziała również w wywiadzie dla Liane Ziao że od czasu tego wpisu wcale nie była inwigilowana przez służby No właśnie, czy wierzymy w tego typu wywiady? raczej nie. Awera wybuchła w pierwszych dniach listopada, kiedy to we wpisie, który został zredagowany, jako list otwarty do 75-letniego dziś żanga wspomina dziesięcioletni związek z komunistycznym oficjelem Tędziska napisała, że otworzyła przed nim swoje serce napisała, że po raz pierwszy odbyła stosunek płciowy z Żangiem 10 lat temu, gdy był szefem partyjnego komitetu w Tianjin gdy Zhang otrzymał awans do komitetu stałego polibiura zerwał kontakty okoliczności pierwszego seksu nie zostały przez nią wyjaśnione potem pisała na Weibo, że pewnego dnia 2018 roku już po odejściu Żanga na emeryturę ten znów odezwał się do niej, zapraszając do Pekinu na gierkę w tenisa potem Zhang i jego żona przeprowadzili do swojego domu, gdzie jak twierdzi była namawiana do seksu z żangiem. Tego popołudnia zrazu odmówiłam i płakałam pisze Tęciska po kolacji z żangiem jego żoną i po dalszych naciska z jego strony emerytowanego dygnitarza uległa. Żona żanga Kali również należy do grona nomenklatury ona także nie wypowiedziała się w sprawie skandalu i jest oczywiście nieosiągalna. Spanikowałam, byłam przestraszona i zgodziłam się, mając w pamięci moje uczucia do ciebie sprzed siedmiu lat, napisała w liście pęk. Dodała też, że od tego czasu byli w poza małżeńskim związku, ale odczuła na swojej skórze zbyt wiele krzyt i obelg. Napisała, że doszło między nimi do kłótni przez telefon, po, który, po którym Żank nie chciał się z nią spotkać. Zniknął. Peng, Peng przyznała we wpisie, że nie ma dowodów na swoje oskarżenie, bo Żank zawsze miał pilnować, czy czegoś nie nagrywa. Tylko te oskarżenia zostały opublikowane. Wkroczyła cenzura z pełną szybkością, bezwzględnością, niespotykaną we wcześniejszych chińskich przypadkach. Jej wpis został zamieszczony około 22.00, został usunięty 30 minut później. Zrzuty ekranu na początku grożyły po mediach społecznościowych i czatach, ale też one wkrótce zostały ocenzurowane, Podobnie jak wpisy omawiające przypadek tenisistki i jej zweryfikowane konto Z na śledzących zostało na zablokowane. To znaczy, że gdyby ktoś chciał je wyszukać, oczywiście nie znalazłby tego. Wszystkie wpisy na forum pod jej poprzednimi notkami zostały również zamknięte. To bezprecedensowa akcja cenzury niesłychane. Świadome lub nieświadome omijanie cenzury poprzez używanie jakichś jakich, ezopowych odniesień też było rozpoznawane i kasowane. Doszło nawet do tego, że na portalu DuBan, chińskim odpowiedniku MD, IMD odcentrowano stronę, stronę koreańskiego romansu premier, jak gdyż pojawiły się na niej odniesienia do przypadku Pengi. Niesłychana akcja Cenzury w Chinach Bardzo trudna sytuacja chińskiej tenisistki Wszystkim tym działaniem Oczywiście mówimy wielkie nie I bardzo współczujemy Chińskiej tenisistce Big Thief Not, It's not the w NOT na zakończenie wiadomości sportowej w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 22 grudnia 2021 roku DJ Spaca Żegna Państwa.